0: One-chapit, no,
1: ähkiäköstänsiivoi no, olla. Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin
0: se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa.
1: Ootko koskaan miettinyt, miten saisit vaikutusvaltaa ja saisit tuotua asiasi esiin niin, että muutkin sen ymmärtää? Tervetuloa esintimisklinikka podcastiin. Jos sä oot koskaan jännittänyt esiintymistä, kokenut itsesi huijariksi, jättänyt sanomatta jotain tosi tärkeää tai peräti unohtanut, mitä piti sanoa, tämä podcast on just sulle. Minä olen Marjo Helman. Tänään puhutaan erittäin jännittävästä ja mulle itselleni todella mielenkiintoisesta aiheesta. Nimittäin siitä, että mitä on huippuesiintyminen ja miten sellainen voitaisiin saada meidän omassa elämässä aikaiseksi. Ja sitten meillä on täällä aivan mahtavana vieraana. <köhö> mulla on vieraana Hintsa Performancein coaching director Mikko Lilja. Hintsa Performance on, on sellainen mahtava paikka, joka itse auttaa ihmisiä, kuten vaatimattomasti Fortune 500 yritysjohtajia ja formulakuskeja huippusuorituksiin. Eli jos joku tietää, miten niissä todella tiukoissa paikoissa pidetään hermot kurissa, niin se on Mikko. <lopitse> Mahtavaa, että sä oot päässyt esiintymiskilinikalle.
0: Kiitoksia, kiitoksia. Tämä oli kyllä hieno esittelemästä. Mietit yleensä, se on, on näin, näin että, että seuraavaksi tulee Mikko Lilja, ei mikään ruusu, mutta kukka kuitenkin. että Tämä oli, tämä oli hienompi.
1: <lopitse> tämä oli aivan niin kuin my pleasure.
0: <lopitse> kyllä, kyllä.
1: Mahtavaa. Mikko, kerro ihan ensin itsestäsi, että miten susta tuli sinä?
0: Oh, Tuolikin olikin helppo. lyhyt kysymys vähän niin kuin meidän hinsan ideologiassa mennään sinne koreen ytimeen, että kuka, kuka sinä olet? No, mä, oikeastaan niin kuin pohjalaisuus on suuri osa mua. Jotenkin mä koen, että se on tärkeää se kuuluu välille mun murteessa niin ei joilta Etelä-Phänmaalta kotosin. Ihan huikeat vanhemmat, jotka on kasvattanut musta sellaisen ihmisen kuin mä oon. Sisko ja veli, jotka on myös vähän mua vanhempia, mutta kumminkin heidän kanssaan niin kuin, saanut kasvaa sellaiseksi kuin on. Et sieltä tulee paljon semmoista niin ju- juurta siihen, siihen olemiseen. Ja isä opettanut jo nuorena, että luonto on tärkeä osa. Siellä on paljon asioita, mitkä mu- muuhun liittyy. Mutta sitten ehkä semmoinen niin auttaminen. Miksi liittyy, mitä mä teen työksenekin, niin mun vanhemmat on aina halunnut auttaa, ja se on neille niin sisäsyntystä. Ja jotenkin mä oon ihaillut sitä, sitä aina, ja jotenkin siitä jäänyt että mäkin haluan auttaa. Ja se auttaminen on, on tärkeä osa mua, että jos pitäisi olla sanalla kuvailla, niin mä oon koin olevan sellainen auttaja, ja mä saan sitä hirveästi itse myös, myös iloa.
1: Ja nyt sä saat tehdä sitä ihan työksesi.
0: Kyllä, kyllä joo. Siis on niin kuin onnellisessa tilanteessa siinä, että on löytynyt semmoisen työ paikan ja, ja työyhteisö, missä autetaan ja auttaminen on niinku keskiössä, että ei tarvitse tehdä vain niinku työtä työn vuoksi, vaan, vaan sen, niinku, siinä on intohimoa myöskin, mitä saa siihen hyödyntää, että on kyllä koin olevani onnekas siinä mielessä.
1: Kerrotko vähän vielä tuosta, sä mainitsit Hintsa performancein filosofian tai jonkun ideologian mm. muistaakseni, sanoit tuossa äsken, äh, kerron vähän siitä, Joo. että niille, jotka ei tiedä, niin nyt voit kertoa vähän hinsasta.
0: Vähän lisää. Hmm. No siis kaikkihan on itse asiassa alkanut Aki Hintsaan lääkärin perustamana ja, ja tota, meitä ehkä tunnetaan aika hyvin sieltä formulamaailmasta, mutta kaikki alkanut 90-luvun puolivälissä Etioppiasta, missä Aki oli lähetyslääkärinä ja, ja siellä havaitsi ihmisillä, äh, jotka eli elisemässä oloissa, missä niin voisi ajatella, että ei ole hirveästi mahdollisuuksia onneen tai terveelliseen elämään, ne niin heillä kuitenkin oli, oli sellaista tasapainoa ja onnellisuutta omassa elämässään ja ja siellä myöskin tota, ehkä niin kuin yksi tekijä, mikä haluan aina mainita, on, on kestävyysjuoksia Haileke ja Lassia, jonka, jonka Aki siellä tapasi siellä Etiopiassa ja tutustu siihen Tutustu hänen ihmisenä ja, ja, ja urheilijana ja perheisänä ja monella eri, eri identiteeteissä, mikä hänellä on. Ja tämä on just ehkä semmoinen niin se meidän ydin ymmärrys siitä, mitä kysyitkin multa, että kuka mä oon. Niin, niin, niin esimerkiksi Hailella voisi ajatella, että hän oli kestävyysjuoksija ja sillä, sillä ammatilla on pystynyt elättämään itsensä ja perheensä ja koko kyläyhteisön. Ja, ja Hailella oli yhteen, yhteen aikaa ongelmia akilisjänteensä kanssa ja, ja kun sitä lähdetään operoimaan, niin siihen kuuluu, kuuluu riskejä ja on mahdollisuus, että, 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 että ei pysty enää palaamaan sinne huippu ja sitä kautta saamaan sitä elantoa. Ja Aki kertoi näistä, näistä huoleista ja riskeistä sitten Hailelle. Ja hailen kommentti oli siihen, että tohtori, ei mitään hätää, se on vain juoksemista. Wow. Ja siinä on tavallaan se ajatus, että, että se oma identiteetti ei... ei ei ole yhdessä asiassa kiinni. Nyt puhutaan tänään esiintymisestä tai huippuesiintymisestä, että se tavallaan on se sitten urheilijan esiintyminen tai puhujan tai laulajan tai näyttelijän, että, että siellä elämässä on muutakin. Että jos se ei joskus onnistukaan, niin se koko elämä ei murene siihen. Ja se on tavallaan, mitä mekin lähdetään hakemaan sieltä, että löytää sen todellisen itsensä. Kuka mä oikeasti on, mitä mä oikeasti haluan ja että mä pystyn itse kontrolloimaan. Omaa elämään eikä ole niin, että on eletty elämää jossain kohtaa herää ja huomaa, että ei itse vielä, että, että en mä halunnutkaan tällaista ja, ja, ja mihinkä, mitä mä oon ajatunut tähän pisteeseen ja mä olisin halunnut tällaisia ja tällaisia asioita elämässäni, että herätellään siihen riittävän aikaisemmin, että tehdään niitä oikeita valintoja sitten elämässä eteenpäin. Ehkä tohon vielä, niin kuin se on se ydin, mikä meidän niin kuin, tavallaan kaiken sisällä on, mutta sitten me ajatellaan niin hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, mihin kuuluu kuusi ulkokehän elementtiä. Siellä on fyysinen aktiivisuus, ravinto, uni, palautuminen, ää, biomekaniikka, henkinen energia ja yleinen terveys. Ja nämä kaikki osa-alueet on sellaisia, mitä me käydään läpi me asiakkaiden kanssa ja pyritään saamaan hyvä tasapaino kaikkien kesken, koska kaikki vaikuttaa toisiinsa. Ja, ja se myöskin mahdollistaa, vaikka sen huippusuorittamisenkin silloin, kun sitä tarvitaan, että sä pystyt optimoimaan sen hyvinvoinnin kaikilla osa-alueilla sitä, että se tukee sitä yksittäistä huippusuoritusta. Ja, ja siinä on niin semmoinen niin kokonaismalli, puhutaan nyt, The struggle Circle of Better Life on se meidän, meidän kokonaisuus, missä on noin kuusi ulkokehäelementtiä ja sen sisällä on tämä ydin. Ja, ja ydin antaa voiman ja suunnan sitten niille ulkokehäelementeille sitten oikeaan suuntaan.
1: Eli jos ajatellaan huippuesiintymistä, nyt vaikka ajatellaan, vaikka nyt sitten tällaista formula-kuskia, joka tietysti aika niin piinaavan jännittävässä tilanteessa joutuu sinne sitten menemään ajamaan, haluaa voittaa, varmasti tahto suuri ja kaikki, kaikki muukin, mitä siihen formula-sirkukseen liittyy, vaatii tietyllä tavalla sitä esiintymistä. Miten tuollaisiin tilanteisiin ihmistä pystyy oikein valmentamaan?
0: Niin, tämä on tavallaan niin kuin... Me, kun ihminen on yksilö, on teet, ei voi semmoista yhtä oikeaa vastausta mihinkään voidaan sanoa, että syön näin tai liikun näin ja tämä toimii kaikille, vaan me katsotaan, me tehdään tosi paljon yksilöiden kanssa töitä ja yksilötasolla töitä sen takia, että me löydetään just sille kyseiselle henkilölle oikea sopiva malli. Samoin on se sitten kuljettaja tai kuka tai tahansa, niin, niin, niin he toimisivat samalla tavalla, että kuka valmistautuu milläkin tavoin, mikä tuo sen rauhan. Mutta se mitä voi tehdä on se, että niin kuin äsken sanoin, että sen elämän niin, että se tukee sitä, että on levän riittävästi. On treenattu oikein ja palauduttu oikein, että kaikki tavalla on valmiina sitä hetkiä kohti, mutta ei kumminkaan tehdä siitä liian suurta. Yksittäistä asiaa, jota sitten rupeaa jännittämään, vaan se on osa sitä kaikkea. Itse asiassa monen urheilijan kanssa, kenen kanssa on saanut keskustella ja olla tekemisissä, niin kun se ura on loppunut, niin hetken päästä tajuaa sen kliseisen ajatuksen, että se matka. Itse asiassa olikin se kaikkein tärkeä juttu, että tavallaan me yritetään tehdä matkasta myös niin kuin merkityksellinen. Ja sitten sen sivutuotteena tulee huippuonnistumisia, mutta sulle jää vähintäänkin se parempi elämä, hyvä terveys, hyvinvointi, mihin me niin kuin lähtökohtaisesti koko ajan tähdätään.
1: Oletko se ikinä törmännyt sellaiseen äh, huippu? Yksilöön, jos nyt ajatellaan vaikka, että sä oot joku ää, yritysjohtaja, jolla näennäisesti menee aivan loistavasti, tai joku urheilutähti, jolla menee aivan loistavasti, niin kuin näin, kun me tämmöiset tavantallaajat katsotaan. Ja sitten se onkin silleen, että en mä halunnut tätä talion jonkun toisen unelmaa. Mm. Onko, onko ikinä tullut tällaista vastaan?
0: Kyllä, niin kuin. Urheilupuolella pystyy sanoa, että siellä varsinkin on sellaisia, sellaisiakin hetkiä, että niin kuin, sitten jossain kohtaa tajuaa, että on saavuttanut, niin kuin sanoit, meidän ulkopuolisten silminä, että, että sullahan on kaikkea ja, ja tota, sä oot menestynyt ja, ja onnistunut, mutta sitten sieltä puuttuu jotain muuta, jotka on oikeasti ollut tärkeämpiä. että se unelma on tullut mm, tavallaan ehkä muiden odotuksista, että on ajatellut, että mun pitäisi olla tällainen tai menestyä niin Akista Aki, Aki, Aki kertovassa kirjassa voittamisen anatomiassakin on esimerkkejä siitä, miten jos vaikka niin kuin tähtää sinne urheilu huippusuoritukseen, niin, niin kun tulee loukkaantumiseen muita, niin kun tipahtaa sieltä ja sitten on palannut takaisin, niin onkin ollut muuta asiat tärkeämpiä kuin, kuin se menestyminen siellä, että onkin löytynyt se, että, että itse asiassa mä haluankin perheen ja, ja läheisiä ihmisiä itselleni ja muita arvoja, ja, mutta tämä on mukavaa, tämä urheilukin, mä teenkin tätä eri syistä kuin siitä, että tavoittelisi jotain menestystä, vaan nautin siitä sen tekemisestä.
1: Onko tähän mitään statistiikkaa tai tiedätkö siitä, että jos ihminen äm, ää, elää sellaisessa äh, tavallaan semmoisessa umpiossa, että sä tähtäät vaan yhteen asiaan, mm. sulla on ehkä moni osa-alue, että sä oot mennyt putkessa, ne. on se sitten urheiluputkessa tai ää, jossain johtamisputkessa tai jonkun näköisen menestysputkessa, mm. sä menet systemaattisesti kohti jotain tavoitetta ja unohdat kaiken muun elämässä, mm. niin onko tässä mitään eroa, Siinä, että jos sä olet ollut tällaisessa tilanteessa, että sä oot vaan tähdännyt siihen niin sanottuun menestykseen, mm. tai sitten sellainen ihminen, joka, jolla on kaikki muutakin, on, on, on perhettä, on, on, tuota, niin. on eläinten suojelu tärkeää, joku mm, muu mm, asia mm. näin, ja sitten se, se tulee se menestys siellä,
0: niin. siellä
1: myöskin, niin onko tällaisissa ihmisissä jotain, jotain eroa, vaikka nyt siinä paremmassa elämässä tai mm. on, onnellisuuden tunteessa tai muussa?
0: Niin, no toi Haile se Lassen tarina ehkä on semmoinen esimerkki siitä, että vaikka se urheiluura hänellä sitten jossain kohtaa loppui, niin, niin silti siellä elämässä oli paljon asioita, että hänen tipu tyhjän päälle, vaan oli se perhe ja sarja sarjayrittäjä ja, ja monia asioita muita siellä, siellä mitä, mitä jää. Että, että tota, ei ole mitään statistiikkaa ei välttämättä siitä on, mutta kyllä mä jotenkin niin kuin... Niin kannustamme meidän asiakkaita että se on se missä tahansa elämän osa alueella että ei, ei niin unohdeta muuta tähdädessä johonkin yhteen yksittäiseen asiaan. Että se identiteetti on jotain sellaista, mitä ei voida ottaa sulta pois, jos, jos tulee loukkaantuminen tai tulee konkurssi tai yritys menettää työpaikkansa, että sitten kaikki me ei mene sen, sen mukana. Niin Pohjanmaalla sanotaan, että ekan hallan jälkeen ottaa kaikki mustikat nyt <lipäät> Niin, jos ei kumminkaan ajatella ihan niin, että ehkä niitä voi vielä löytää tai muitakin marjoja, mitä voi sitten lähteä keräilemään myöhemmin.
1: Tai niin, kun, kun tulee juhannus, niin sitten sanotaan, että no niin, pimeätä kohden mennään.
0: <lipäät> <lipäät> Niinpä. Mä oon itse
1: maalainen, niin se ainainen pessimismi on <lipäät>
0: Toimii hyvin. <lipäät>
1: Kyllä, just näin. Esiintymisestä, kun puhutaan, niin niin monestihan ajatellaan, että esiintyminen on sitä, että sä met sinne lavalle mm. ja sitten sä pölötät siellä tai, tai tuota, sä menet soittamaan instrumenttia tai näyttelemään tai jotain mm. sellaista. Että esiintyminen nähdään sellaisena, no, niin. aika kliseisesti siinä sellaisena aktiviteettina, erillisenä osana mm. jotenkin elämää. Mutta hän on itse asiassa ihan tällaista jokapäiväistä, mm. jos ajatellaan meidänkin, meidänkin töitä, se on jokaisessa asiakastapaamisessa, se on myynnissä, se mm. on pitchauksessa, se on, se on siinä, että jos me harrastetaan vaikka jotain urheilulajia mm. vapaa-ajalla, me halutaan ehkä voittaa, välillä joku matsikin siinä, niin mä sanon kuitenkin aina, että esiintyminen on läsnä ihan kaikessa, mitä me tehdään, mm. eikä se ole mikään erillinen semmoinen kilke, joka jossain siellä tulee. Eli periaatteessa jokainen meistä on esiintyjä. Niin puhutteko te urheilijoiden kanssa siitä, kokeeko ne olevansa esiintyvässä työssä tai esiintyvänsä.
0: Ehkä nykyään, nykyään tämän sosiaalisen median kautta ja miten urheilijoiden pitää tuoda itseään esiin ehkä sen itse urheilemisen ulkopuolella, niin siinä on tämmöistä tietynlaista esiintymistä niin kuin eri lailla korostettu, mutta niin kuin, niin kuin sanoit, niin se on niin kuin esillä olemista Ehkä enemmänkin, että, että jos mä käyn puhumassa puhekeikkoja tai mä oon yksin mun asiakkaan kanssa kahden kesken, niin mä olen esiinnyn siinä hänelle, mutta mä en esitä mitään. Ehkä siinä on se, että mulla, niin kuin, mä olen oma itseni ja esimerkiksi mä, mä teen laulukeikkoja, laulan bändissä ja tota, trubaduristina teen laulukeikkoja, niin, niin se on mulle tärkeää esiintymistä, viihdyttämistä, ihmisille ilon tuomista, auttamista. Jos miettii urheilijaa, niin... niin Urheilija varmasti niin suurin osa rakastaa sitä, mitä he tekevät. On se tennistä tai hiihtämistä tai mitä tahansa muuta. Et sitten tehdään sitä ilosta ja, ja haluaa menestyä, on kilpailu viettiä. Mutta taas, jotka katsoo sitä ulkopuolelta se on viihdettä. Eli ne he ovat esiintyjiä, jotka esiintyvät siellä. Ja, ja tuota, se sen, niin kuin tekee sitä urheilusta kiinnostavaa, että siellä tulee onnistumisia, epäonnistumisia. Ollaan osa että kun Suomen jätkäjoukkojen voittaa, niin mehenki nousee. Ja kun ne tulee tappio, niin sitten ne onkin erillistä porukkaa. Että tavallaan varmaan tahtomattaan urheilijat on, esiintyy siellä, siellä, vaikka he keskittyykin siihen omaan suorituksensa. Ei siellä välttämättä edes ajattele, että täällä on kamerat, jotka mua kuvaa tai joku, joka selostaa tätä. Ehkä omalta urheiluuraltaan lentopalloa pelatessa muistan sellaisen hetken, että mä jotenkin rakastin niin vaan lentopallon pelaamista. Mä olin huono kilpailija, koska mulle ei ikinä ollut väliä, että kuka voittaa. Vaan että pelata vaan monta erää. tai niin kiva pelata. Ja, ja mä en ikinä niin huomioinut yleisöä tai, tai mitään muuta. Mutta sitten yhdessä kohtaa jotenkin siitä urheilusta tulee suorittamista. Ja, ja se yksittäinen hetki, mikä mä muistan, se, että mä, mä kuulin, kun mä menin syöttämään, että, että kuulutta ja kuuluttiin mun nimen. Ja siitä tuli hirveät paineet, en muista syötinkö verkon alikokonaan mm. tai, tai muuta. Mä rupesin niinku havainnoimaan sitä yleisöä liikaa, enkä ollutkaan enää siinä tekemisessä, mikä oli mukavaa. Tavallaan, ettei mene siihen, että esittää yleisölle jotain, ettei tehdä sitä sen takia, vaan tekee sen takia, että mä haluan tehdä tätä. Ja sen sivutuotteena taas mä viihdytän ja sillä lailla esiinnyn, että se on ehkä sinä urheilijalle niin niin tärkeää, että mä teen tätä itselleni. Ja taas palataan siihen identiteettiin, että kuka mä oon ja teekö mä sellaisia asioita, mitä mä oikeasti haluan. Enkä sen takia, että noin muut ihmiset saa tästä jotain, mutta se sivutuottajana hän myös viihtyy.
1: Tuo oli erittäin hyvä havainto tuosta esittämisestä ja esiintymisen erosta. Eli heti kun huomaa sen, että esittää mm. jotain, niin silloinhan sä et ole enää läsnä tavallaan siinä, siinä tilanteessa omana itsenäsi, vaan silloin hyppää päälle joku rooli, Kyllä. jolloin sä havainnoit itseäsi ikään kuin ulkopuolelta, mm. jolloin... On se sitten mikä tahansa tilanne, jos tällainen tapahtuu. on ää, Mulla on taustaa näyttelijänä ja, mm. ja tuolta niin kun esiintyvien taiteiden puolelta. Niin silloin, kun sen tavallaan näkee itsensä siellä lavalla esiintymässä mm. tai esittämässä, niin silloin tajuaa sen roolin, että minulla on tässä joku rooli. Ja sitten se alkaakin menee jotenkin pipariksi mm. se homma. Kyllä, <laughs> kyllä. Että, että kun sä rupeat havainnoimaan itseäsi ikään kuin ulkopuolelta, niin, niin silloin se on läsnä siinä tilanteessa.
0: Kyllä. Tuossa laulamisessa mä huomaan sen, että että jos tulee uusi kappale ja mulla on sanat edessä, josta mä luen niitä sanoja. Mä en ole ajatellut sitä tekstiä, minkälaista tarinaa mä kerron niin mä suoritan. Sitten mä en viihdy, viihdy itsekään siinä tilanteessa. Mulla on vähän epävarma olo ja mä en ota oikein kontaktia yleisöön. Sitten kun on niitä tuttuja biisejä, mitä on paljon mennyt, niin mä, se on ihan erilaista. Se, se on sitä viihdyttämistä ja esiintymistä. Että mä olen se, kuka mä oon. Ja mä, mä tulkitsen tämän jonkun muun tekemään kappaletta että teille tässä cover-versiona <laughs> omistan sen itselleni, että kun olisin rockitähti. Mutta, tota, mutta siinä on su- suuri ero. Ja mä taas niin kuin lapsuudestakin muistan, nyt joku, tottaasti joku kukaan, Yläasteen opettaja kuuntelee, että, että tuota, kun oli joku kirjaesitelmä tai muu, muu vedettävänä, niin mä en ikinä jaksonut lukea niitä kirjoja, vaan otin sellaisen kirjan, mistä mm. löytyi, tuota, noin, niin valmiiksi jo elokuva tai sarja ja mä Vertailin niitä keskenään, luin vähän ristiä, ja sitten mä tein itselleni paperille. Mä poimin muutamia asioita, mutta mulla ei ole mitään ulkoa kirjoitettua tekstiä, niin vaikka näyttelee, että mä opettelen tämän sanasta sanaa. Mä, mä tavallaan niin etin jotain tietoa ja mä kerroin, mä esiinnyin, kun mä olin siellä, siellä tota, luokan edessä. Ja mä sain aika hyviä arvosanoja aina siitä huolimatta, että mä, mä en niin lähtenyt liian pitkälle paneutumaan siihen, mutta se, että mä olin läsnä. Olin ainoasti läsnä. Ne, mitä mä olin opetellut sitä kirjasta ja, ja etsinyt asiat, niin mä osasin ne tuoda esiin mielenkiintoisella tavalla. Ja si- siitä yläasteelta ei jo se mieleen se, että mä en vieläkään opettelua asioita niin kuin kalavaan. Mä meen ja mä olen läsnä. Jos mä vedän vaikka nyt tosi paljon meidän puhekeikkoja, workshoppeja, missä mä käännuo motivoimassa ja innostamassa ihmisiä omaan hyvinvointiin, niin mulla on tietty sapluuna tavalla ja rutiini siinä, mitä mä sitä teen. Mutta mä en ole suunnitellut sitä ikinä sillä tavalla, että tuossa kohtaa mä sanon ton asian. Ja vaan mä elän siinä tilanteessa ja yleisön mukana mä tavallaan haluan olla yhtä sen, aina sen yleisön kanssa. Että, että silloin mä pystyn antamaan eniten heille jotain. Että, että kun se tieto ei mun mielestä ole se juttu nykypäivänä, kun sitä on niin paljon saatavilla. Vaan mitä miten me hyödynnetään sitä tietoa. Että joku tunne koskettaa mua tai jännittää tai pelottaa tai tuntuu tosi hyvältä niistä ja ehkä parempi semmoinen jälki kuin siitä, että okei, okay, noin faktat mä kyllä luin jo netistä tai jostain muualta aikaisemmin, että, että oliko tässä nyt mitään mistä mä hyödyn.
1: Joo, tämä on niin aika, aika tyypillinen asia itse asiassa. Itse toimin esiintymisvalmentajana, niin tosi paljon puhutaan siitä, että mikä on sen informaation arvo mm. esiintymisessä. Siis mm. se, että mä aina sanon näin, että tässä maailmassa kaikki informaatio on saatavilla ihan parissa sekunnissa. Mm. Jokainen ted on mahdollista katsoa ihan parissa sekunnissa. Sitten jos joku tulee katsomaan sinua, suton on pyydetty vaikka puhujakeikalle jonnekin, niin sun tehtävä ei ole vaan mennä jakamaan sinne informaatiota, koska niin. sen kuka tahansa pystyy näkemään tämän mm. informaation niin sekunnissa mm. ja monesta eri maasta, mm. jolloin sun, sun tehtävä on luoda joku oivallus tai joku Kyllä. tunne siellä yleisössä. Ei niin, että sä ajattelet itseäsi, että minä menen nyt sinne, min, min, minä, että minua nyt tässä nyt niin kuin kuunnellaan minun ihanaa informaatiota, mm. niin, vaan että se, että mitä se yleisö haluaa, minkälaisen kokemuksen se
0: haluaa. Mm. Niin, miksi mä oon täällä edessä, niin kuin mä mietin, Viime viikolla oli tuossa iso yleisö, tässä ihan lähellä, missä nyt, nyt olemme tässä keskustelemassa. Kävelin siitä ohja mietin, mietin vielä sitä tilaisuutta. niin Mä en ollut, ollut siellä sen takia, että mä haluaisin olla... Mä tykkään esiintyä, mutta että mä en ollut itseäni varten siellä, vaan se, että mun tavoite... Mä mietin ennen kuin mä, mä olin siellä tavallaan tilaisuuden... Ihmiset tuli istumaan penkkeihin siellä takana. Mä katson, kun ihmiset salit täyttää, Mä mietin, että mitä mä haluan antaa näille ihmisille. Miksi mä oon täällä? Että mä haluan, että jokainen niistä saisi jonkinlaisen konkreettisen asian kotiin vietäväksi. Joku, joka muuttuu. Tai havainnoida se, että itse asiassa mullahan menee jo tosi hyvin. Ja, ja kun mä ajattelin sen asian noin siellä ylhäällä, niin mulla oli helppo mennä sinne eteen, vaikka oli pari ihmistä siinä edes, kelle mä juttelen ja puhun, niin, niin mulla oli tietty asia, mitä mä haluan heille antaa. Ja, ja mä teen sen takia, että mä oikeasti haluan auttaa, eikä sen takia, että mun pitäisi suoriutua tästä tosi hyvin. Niin se toi semmoista rauhaa ainakin itselle siihen esiintymiseen.
1: No toihan on todella hyvä vinkki kaikille, jotka on mm. menossa esiintymään, niin ajatteleekin sen, että sä oot palvelutehtävässä. Kyllä. Että haluat auttaa luomaan jonkun oivalluksen tai saamaan jonkun uuden ajatuksen tai, mm. tai jonkun muun asian, eikä niinkään, että sä menet sinne kertomaan.
0: Niin, että mi- just mm. kun sä sanoit sen, että se tieto on saatavilla, mm. niin miksi mä toistaisin sitä pelkästään? vai mikä on, mikä on esimerkiksi mun vahvuus, vaikka mitä mä voin hyödyntää jotain muun vahvuutta? Mä aika rohkeasti itse niin olen valmis kertomaan mun omista kokemuksista ja luomaan tarinoita ja sitä kautta toivottavasti ehkä iskemään sinne tuntepuolelle jollain tavalla ja saadaan sitten jonkun muistijäljen vaikutuksen aikaa, että sitten jollain mulla joku muu vahvuus, mutta se, että niin kuin on itsekin tietoinen, täällä taas palataan siihen, että, että kuka sä oikeasti oot, että sä tiedät mitä sä haluat, minkälaiset on sun omat vahvuudet, että sä pystyt kontrolloimaan. Esimerkiksi jos on voimakkaita tunteita, niin, niin että sulla on jonkinlainen tapa ehkä kontrolloida niitä tunteita ja hyödyntää niitä sun, sun, sun eduksesi niissä tilanteissa, missä sä sitten milloinkin oot.
1: Sä mainitsit vahvuudet. Moni meistä ei varmasti osaa kertoa. Jos kysytään, että mitkä on sun vahvuudet, niin Me osataan kyllä kertoa, mitkä ei ole niitä vahvuuksia, koska kaikissa kaikissa kehityskeskusteluissa pohditaan aina sitä, että mitä sun vielä pitäisi tehdä vähän paremmin ja minkälaisia kehityskohtia sussa on. Mutta kun niitä kysytään, että mitkä on vahvuudet, niin monella menee sormi suuhun. Miten sä autat ihmisiä löytämään ja huomioimaan, että nämä on nyt niitä sun vahvuuksia?
0: No me, meillä on esimerkiksi sellainen työkalu, mitä me käytetään, sellainen kyselypohjainen työkaluja ja sen pohjalta tulee lista esimerkiksi jo valmiiksi. Tämä auttaa siihen, että jos et sä ole itse koskaan oikein perehtynyt tai miettinyt niitä, niin sitten muutaman ä, kyselyn ja vastaamalla siihen, niin sen kautta saadaan lista asioita, mistä voi lähteä sitten keskustelemaan, että listan mukaan sun vahvuudet on nämä ja nämä asiat, mutta mitä sä itse koet? Se on vähän sama kuin arvot, että mitkä on arvot, jotka ohjaa sinua päivittäin tekemään asioita, mitä sä teet. Niin Senkin kanssa, kun lähdetään tekemään, aika moni ei välttämättä hirveän pitkälle edes miettinyt niitä, niin sitten niitä lähdetään työstämään tapaamisissa ja meillä on eri, eri työkaluja, mitä me siihen käytetään. Mutta pitää olla se aika sille, että mä pysähdyn, reflektoin, että, että hetkonen, että mit, missä mä oon hyvä. Havainnoi, että tuossa että asiassa itse asiassa mun vahvuus oli toi ja mä pärsin siinä hyvin. Tai jos joku, joku, joku ajattelee vaikka, että mä oon tosi temperamenttinen ja se on mulle negatiivinen asia, niin silloin mun kysymys on, että miksi sä koet niin, että se on sulle negatiivinen asia? Voisiko me ehkä käyttää sitä hyödyksiä, voisiko se ollakin sun vahvuus. Kontrolloidaan sitä jossain määrin niin, että siitä tulee semmoinen asia, mikä auttaa sua eteenpäin. Onko sulla oma kokeen kohtainen kertomus. Mä
1: tässä osoitin itseasiassa että mutta itse asiassa mä olen vaan tässä pitkän itsetutkiskelun myötä, niin, niin tota, puhun esiintymisvalmennuksissa aina siitä, että, että löydetään niitä vahvuuksia, työstetään niitä vahvuuksia eteenpäin eikä niinkään, että hei sä seisot jotenkin hassusti ja sit ruvetaan sitä niin kuin, niin. tavallaan muuttaa vaan että, että niitä omia vahvuuksia nimenomaan, jolloin itse on joutunut myöskin miettimään niitä omia, omia vahvuuksia mm. huomioimaan, että, että just tämä temperamentti, missä kohta mä mm. tässä hiljaa naurahdin. <laughs> Toisaalta vahvuudetkin voi olla silleen, että se voi olla jonkun toisen mielestä heikkous. Mm. Mm. Jonkun toisen mielestä temperamentti on aivan kauhea asia, ja, ja, ja kun hän on ehkä sellainen tasainen ja näin. Mä mm. itse koen taas, että siitä temperamentista on ollut paljon hyötyä. On sitä myös haittaa, haittaa, mutta mutta semmoisissa, että saa asioita aikaan, osaa sanoa, milloin joku asia on hyvin, milloin ei ole hyvin, osaa pitää puoliaan, ehkä sellaisessa asioissa temperamentti on hyvä hyvä asia, että mieluummin ehkä sitä kautta. Mm. Lähtee myöskin sitä katsomaan, ei aina silleen, että no kun mä suku niin. hel- helposti.
0: Niin, kyllä, kyllä. <laughs> Joo. Se on se positiivinen tavallaan mm. niin kuin lähtökohta, ajatellakin mm. asioita sen niin kuin hyvän kautta. Mm. Ainakin taas palaan vaikka sinne pohjalaisuuteen, niin jotenkin tuntuu, että aina niin kuin jos näin voi sanoa, no, niin kuin meillä päin sanotaan ottaa, mikä ristus niin onko ei aarista. <laughs> <laughs> niin tavallaan haetaan aina se joku, että pitää olla joku pielessä, että on niin kuin hyvä, hyvä tilanne mukaan elämässä tai normaali tilanne. Niin, että ajatteleekin niitä positiivisia, mikä, mikä tässä on niin kuin siinä temperamentissä, mikä on mulle, mulle hyväksi tai hyödyksi. Se, että on vaikka vähän taipumainen laiskuuteen, niin mikä sen, itse asiassa se voi ollakin hyvä, että sä varmasti palaudut. Sulla tulee riittävästi rentoja hetkiä arkeen, koska muuten jos joku tuossa ylisuorittaa ja koko tim-tim-tim-tim tekee asioita, niin ei taas tuu sitä siittävää palautumista. Taas nyt mietitään, kuinka paljon osataan esiin se palautumisen tärkeys jo unen kautta, mutta myöskin päivittää palautuminen, niin se, että on taipuvainen sellaiseen laiskuuteen, tai sitten se, että sillä kun on laiskuuden kautta varmasti Innovoija löytää ne reidit, millä mä pääsen vähän vähemmällä tästä jostain työtestistä tai jostain tehtävästä, joka voi taas itse asiassa löytää loistava ratkaisu olla tehokkaampi, että Aisellä voi tehdä noinkin vähällä efortilla tuon työn. Tavallaan just lähdetään miettimään niitä. Usein se voi olla just tolle, että nostaa esiin, että nämä, nämä asiat on mun heikkouksia, ja sitten ruvetaankin miettiä, että onko niissä jotain hyvääkin.
1: Sä sanoit tuosta laiskuudesta. Mm. Voiko ihminen, joka tähtää huippusuoritukseen tai jopa peräti on jo, jollain tasolla huipulla, voiko sellainen ihminen olla laiska?
0: Niin, sekin, miten se määritellään, että laiska on esimerkiksi se, että jos miettii vaikka nyt, mulla on henkilökohtaisesti näkemystä vaikka huippu hiihtäjän arkeen, niin se, että jos se treenaa neljä tuntia päivässä, se on tosi paljon treeniä ja kuormittaa paljon, mutta sitten niiden treenien välissä pitää olla oikealla tavalla laiska, että voi palautua ja on niin kuin, että ei, 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 ei polta sitä kynttilää molemmista päistä, niin että teet kovat reenit sen välillä sä täytät sen välin myös hirveästi olemalla aktiivinen, eikä tuu sitä lepoa, että osaa antaa itselleen luvan levätä. Ja ehkä sitä niin kuin nytkin niin kuin sinne arkeen kaikille ihmisille niin kuin yritetään niin kuin opettaa sitä, että ottaa niitä hetkiä, jolloin on, mä tein, onko laiska ehkä väärä sanoo, puhun niin idle timeista omasta ajasta, missä annetaan niin kuin keholle ja mielelle mahdollisuus levätä, ja se myöskin mahdollistaa esimerkiksi luovuuden, jos, jos sun tehtävä on luo, luoda jotain uutta, olla luova, niin jos siellä ei ole aikaa sille luovalle hetkelle, se täytetään vaikka kissavideoilla Facebookissa tai jollain <laughs> muulla. Se hetki, kun voisi ollakin itsensä kanssa ja vähän pohtia, niin, niin tota, sellaista pitää olla. Sitten, urheilijan pitää pystyä havaitsemaan itsessään, että milloin mä oon väsynyt ja milloin mä oon laiska, jos puhutaan vaikka siitä treenistä, että, että tota, jos on suunniteltu treeni. Jos mä oon oikeesti väsynyt, mun kroppa on väsynyt, niin on tärkeä kuunnella itseään ja ja että ehkä mä en teekään sitä tehoharjoitusta tänään, vaan mä otetaankin vähän ja jutella sit valmentajan kanssa vielä, että hei musta tuntuu tältä ja tehtäisikö tämmöinen muutos jutella yhdessä siitä. Ja sitten se, että niin en mä oikein huvittaisin tänään tehdä kun sataa ja on muutenkin kiinnottavaa, niin määritellä ne erikseen, että mitä ne on. Mutta siis tavallaan ehkä se semmonen idle time on ehkä parempi, että on sitä aikaa itselle. Myöskin.
1: Mistä tunnistaa itsessään sen? Tähtää vaikka siihen, että ö, jo, jonkunnäköiseen hyvään suoritukseen mm. on se sitten vaikka töissä, jossain urheiluharrastuksessa tai näin, ja sulla on tavoitteet, ja sitten susta ei vaan niinku, nyt just ei tunnu siltä, että mä just nyt tekisin tämän PowerPointin valmiiksi, tai Nein. sitten että just nyt ei tunnu siltä, kun sataa, että lähtisin lenkille, niin miten sä tunnistat sen, että onko mä nyt vaan laiska, vai tarviks mä nyt vaan lepoa?
0: Ja palataan sen itse reflektoinnin ja opettelemiseen. On ainakin yksi asia se, että rupeaa tunnistaa niitä syitä. Esimerkiksi nyt vaikka, vaikka se, että tunne syöminen tai miksi mä syön niin epäterveellisesti, ja rupeaa että mikä täynnä aiheuttaa. Että nyt jos ajatellaan, että tänään sä menet ja sulla olisi niinku suunniteltu, että sä kävisit tekemään pienen lenkin, hölkän tai vettä lailla tennistä tai muuta, ja sitten sattuisi niinku että sataa vettä ja on vähän semmoinen ilma, ja sitten sun vähän ehkä väsyttää, niin miettiä että okei, no mitä mä menin eilen nukkumaan ja mitä mä koin aamulla, kun mä heräsin. Mitäs mä oon syönyt tänään, minkälainen päivä mulla on ollut tänään. Okei, mä oon aika kuormittunut ja viime yö meni aika huonosti, enkä mä oon ehtinyt kunnolla syömään. Niin ehkä mun kroppa ei oo valmis tähän, että mun ei kanta ainakaan kovin tehokasta tai semmoista treeniä tehdä. Vaan että itseasiassa mä oon nukkunut hyvin, mä oon syönyt ihan hyvin. Siellä on ehkä huono keli ja tulisi, tulisi salatut elämät telkkarista, jota mä haluaisin katsoa tai joku muu ohjelma. Niin sitten, että okei, ehkä me ollaan oikeasti kapasiteettia mennä. Ja lähdemme ainakin kokeilemaan, miltä tuntuu. Ja sitten, jos tuntuu ensimmäisen 50 minuutin jälkeen, että ei, kyllä mä oon muu tosi väsynyt, palaa takas. Ja sitten, tai tekee sen vähän kevyempänä. Myöskin, mutta ehkä sen tärkein, mitä me opetetaan meidän asiakkaillekin, halutaan, että, että oppii kuuntelemaan itseään, oppii kuuntelemaan sitä kehoa, mitä se kertoo, niitä viestejä. Onko, onko mä oikeasti levännyt riittävästi ja palautunut? Onko tämä ruoka, minkä mä oon syönyt oikeasti mulle hyvää? Se on tärkeintä, että kun kuuntelee, kun se keho kuiskaa, niin ei koskaan tarvitse kuulla, kun se huutaa.
1: Olipas hienosti sanottu.
0: Ei ollut oma, en muista, oh <laughs> No,
1: mutta meni ihan täydestä. <laughs> Puhutaan vähän läsnäolosta. Sä puhuit siinä vähän aikaa sitten siitä, että ilman läsnäoloa, jos sä et ole läsnä siinä tilanteessa, niin asiat alkaa niin kuin mennä pipariksi. Että ajatellaan vaikka nyt urheilijaa, mm. jonka pitää osata olla läsnä. Tämä on musta aina kummallinen asia, että itse tuota, pelaa tennistä, niin aina vedän helposti siihen, mutta, mm. mutta jos ajatellaan vaikka, että Mm, sä oot menossa jonkin isoon, isoon matsiin, mitä itse en ole menossa pelaamaan, mutta katson aina niitä muita niitä mm. huippupelaajia. Että sä menet isoon matsiin. Ää, siellä yleisö hurraa, siellä saattaa olla kymmeniä tuhansia ihmisiä. Sitten siellä on TV-kamerat mm. sitten. Sit sulla on tosi tärkeä matsi, ehkä elämäsi suurin tai tärkein tapahtuma. Ja sitten sun pitäisi olla sinä läsnä, koska sä et enää siinä kohtaa mieti, että onko mun kämmen, miten se menee. Tai mm. osaanko mä syöttää, koska siis lähtökohta on, niin. että siinä kohtaa <laughs> nämä niin asiat pitäisi okay. olla kunnossa. Niin miten sä pystyt siinä kohtaa, miten opettaa ihminen olemaan läsnä siinä tilanteessa, jotta sä voit voittaa, mm. kun on tää kaikkea tämmöinen hurlumhei ja kaikkea tämmöinen hullum mylly siinä ympärillä? Ehkä
0: pitää ainakin hyväksyä se, että siihen kuuluu ne kaikki, että ei niitä kanta niin väkisin poissulkea, että ei siellä ole telkkareita eikä yleisöä tavallaan. Niin kuin ne, ne kuuluu osaan sitä, sitä urheilua, harrastusta tai, tai, tai tapahtumaa, missä on, myös itse Jussi vaimoni kanssa tästä aiheesta, kysyin häneltä, joka oli siis tota, niin olympiantason että miten, miten sä hallitsin sen jännityksen vaikka kun sä lähdet kisaan, niin, niin hän vastasi mun mielestä hyvin siihen, että, että en mä jännitystä sitä jännitystä niin kuin mitenkään pois sulkea, vaan se oli se autto valmistumaan siihen itse tapahtumaan, että mä oon valmis siihen kisaan. Ja sitten jos on vaikka kyse sprinttihiidosta, niin siinä on ne muut ihmiset siellä rinnalla tai massalähtöä, että niitäkin jännittää. Että ei mä ole yksin tämän asian kanssa, vaan kaikkia jännittää ihan varmasti. Että miten mä hyödynnän sen jännityksen, että se vie mua eteenpäin ja, ja, ja niin kuin tavallaan, kun sä niin kuin sanoit, on se sitten enniksen kämmenlyönti tai, tai syöttö, että ne, se taito ja tekniikka on hiattu siellä treeneissä siellä ulkopuolella, jotka on valmistautunut sut siihen, siihen hetkeen. Ja se kaikkein paras suoritus on rento ja nope, että sä et liikaa mieti sitä. Musta niin kuin golf, golf on siitä niin kuin hyvä esimerkki, että, että kun rangeillä lyö eikä funtsi oikein mitään ja aloittaa lajia muutenkin, niin kaikki sujuu ihan hyvin. Mutta mitä enemmän tulee tietoa... <laughs> ruvee miettimään, niin sen hankalammaksi se menee. En itse kokenut tämän ja en ole siksi varmaan viite vuoteen koskenut edes mailoihin enää. Kun... Kuulostaa tähän
1: mun storilta.
0: <laughs> Mutta mut, mut se tennis vaikka on taas ollut mulle tosi rakas laji kanssa, mitä olen tykännyt pelata. Mä vaan tykännyt niin paljon pelata sitä, että mä oon ikinä miettinyt, että miten mä lyön vaan. Mä vaan näen sen pallon ja mä lähden sitä kohti ja mä su- haluan, tiedän, mihin mä sen pallon haluan lyödä. Ja tavallaan se taito on mulla olemassa, eikä mun tarvitse sitä miettiä. Ja, ja silloin, kun se on se tekeminen vaikka siinä lentopallossa niin, että mä vaan tykkäsin pelata, niin mä en havainnoinut mitään ympärillä. Mulla oli tavallaan vähän niin kuin silmällä sivulla, että mä en nähnyt, mitä mun ympärillä tapahtuu. Mä näin vaan sen pelin ja nautin siitä pelaamisesta. Ja siinä vaiheessa, kun mä tulin liian tietoiseksi ja mietin sitä ulkopuolista, että hän noin ajattelee, kun mä pelaan ja, ja onkohan mä niinku riittävän hyvä ja mitä mä epäonnistun. Niin, niin siitä rupesi tulee mulle ongelma. Kun ostanakin vaan miettiä sitä onnistumista, niitä mun vahvuuksia, että missä mä oon hyvä ja mä meen ja mä teen tämän asian oikein enkä mieti sitä, että mitä. Mä... Tähän niin kuin mä muistan yhden pelin tasolla missä pelasin ja valmentaja mä menin syöttää, ja Mä olin päättänyt, mä syötän kovan hyppysyötän. Ja valmentaja tuli huikkaa mulle, että syötön lyhyt, syötön lyhyt. Ja sitten mä menin jotenkin ihan, että hetkonen, siis joo, mitäs mä, mä tein. Ja mä syötin lyhyen, niin lyhyen, että se ei ottanut edes verkon alapaulaa. Se jäi niinku omalle puolelle. Mä en, ollut, mä en ollut läsnä. Mm, mä en saanut niin, tehdä joo. sitä, mikä mulle oli, niin kuin, mitä mä olin jo päättänyt, että mä teen. Mä en ollut siinä omassa flowussa, vaan joku muu antoi mulle liian voimakkaan ulkopuolisen ohjeistuksen siihen tilanteeseen. Ja sitten siinä kävi, niin kuin kävi. Mutta saavutus on sekin, että SM-liikässä syöttää verkoali, että ei varmaan koin moni pelaaja sitä kokenut.
1: Heti kaikki nyt tutkimaan, että onko joku muu tehnyt. Niin. Miten sä lähtisit rakentamaan sellaista optimaalista Suoritusta. Jos nyt minä tulisin sinulle okay. ja sanoisin, että nyt siis taso on, <lacht> nyt ei olla huippuurheilutasolla eikä muutenkaan tällaisessa niin huipputasossa, mutta jos mä mm. tulisin nyt sanomaan, että mulla on tavoitteena, että mä haluaisin vaikka nyt olla vaikka SM-tasolla valitussa asiassa, vaikka nyt tenniksessä, Joo. miten sä lähtisit tämmöisen tavallisen ihmisen kanssa rakentamaan optimaalista suoritusta?
0: Me ei, ei erotella tavallaan siltä tai en itsekään ajattele, että mitä sä teetkään, millä tasolla sä työskentelet, että se olisi jotenkin erilaista lähestymistä siihen. Tietenkin jos, jos kyse on Tenniksen huippupelaajasta vaikka, niin jos pitää lajitaitoja, niin silloin totta kai sinne Taidolliset harjoitteet on erilaisia kuin sillä, joka vasta aloittaa, mutta jos ajatellaan, että me ei niin ole lajitaidon opettajia, vaan me opetetaan sitä niin kuin elämää kokonaisvaltaisesti ja sen hyvinvointi, joka tukee sitten sitä lajisuoritusta myös, niin ihan samalla lailla kaikkien kanssa me Reflektoidaan, katsotaan, että mikä on tämä hetken lähtötilanne. Jos tulisit mulle asiakkaaksi, niin eka me myös terveystarkastus, meidän General Health Checkup, missä katsotaan, että, että onko jotain asioita siellä terveen puolella, mihin meidän pitää ensisijaisesti kiinnittää huomiota ja hoitaa. Se on meille tosi tärkeä osa, koska meidän perustajakin on lääkäri, että se yleinen terveys on, on niin lähtökohtana sille. Havainnoidaan ja huomioidaan asiat, mihin pitää kiinnittää huomiota. Että otetaan myös huomioon siinä itse valmennuksessa, että jos, jos siellä on jotain asiaa, mutta hoidetaan kaikki akuutit ja ennaltaehkäistään sitten niin tulevat niin, että tule mitään. Mutta sitten me katsotaan ne kaikki osa-alueet, fyysinen aktiivisuuden taso, ravitsemuksen, palautumisen, biomekaniikan, henkisen energian, tasot sen yleisen terveyden lisäksi, että missä me niissä mennään, mikä on sellainen osa-alue, jota meidän pitäisi ehkä eniten nostaa ylöspäin, että se ei ainakaan, jos ajatellaan vaikka, että ei tule riittävästi palauttavaa unta, niin miten se vaikuttaa sun ruokailuun tai sun mahdollisuuteen tehdä sitä treeniä, liikuntaan, tai jos sulla on biomekaniikassa alaselän kiputila tai välileven pullistuminen, mikä aiheuttaa taas suoranaisesti taas sinne uneen, että saa nukuttua kunnolla, niin pakko meidän pyrkiä poistamaan sieltä sitten niitä asioita, mitkä sitten vaikuttaa muihinkin osa-alueisiin, että Saadaan semmoinen hyvä tasapaino- tilanne kaikkialla. Se on niin lähtökohta, että sit kun saadaan semmoinen niin peruskivi alkaa rakennettua sinne omaan niin kenellekin sitten mikä se taso onkaan, millä mennään. Että esimerkiksi vaikka arjen aktiivisuudesta se, että vaikka 10 tuhatta askelta on semmoinen arvo, mikä on annettu, niin jos tällä hetkellä kerää tuhat askelta päivittäin, niin ei se voi olla tonni ensi viikolla, vaan sit se on kaks askelta, että ne on jokanne Tavoitteet, mitä asetetaan, pitää olla sille ihmiselle, hänelle oikeat, ja sopivat ja hänen itselleen myöskin niin kuin mieluisat. Että mä en voi ulkopuolisesti antaa sulle niin kuin, tavoitteita asettaa, jos et sulla ole yhtään itsellä motivaatiota tehdä niitä. Se ei vie meitä kovin pitkälle, koska me halutaan kuitenkin muuttaa jotain pysyvästi, niin että tämä kantaa sua loppuelämän. Ja kun me saadaan katsottua jokainen osa-alue kohdilleen vahvistettua vahvuuksia, mutta nostettua niitäkin asioita, jotka on vähän heikommalla tolalla, niin riittävän ylös, niin silloin me mahdollistaa se huippusuorittaminen. Esimerkiksi ennen kuin mä tulin, tämä on mulle huippusuoritustilanne myöskin. Olla puhumassa tässä sun kanssa, halutaan auttaa ja antaa jotain esimerkkiä ihmisille, niin se, että mä oon edellis. Päivänä tehnyt asiat, mä oon käynyt liikkumassa ja mä oon syönyt terveellisesti ja mä oon venytellyt biomekaniikan suhteen, että ei ole mitään kiputiloja. ja mä menin ajoissa nukkumaan. Tänäänkin, kun mä tulin tästä meidän tota, toimistolta tähän, niin se, että mä kävelin rauhallisesti, mä oon riittävästi aikaa, mä sen rauhassa kävellä, mä kuuntelin vähän musiikkia siinä samalla, ehkä vähän saatoin lauliskella, että ihmiset katsovat, mikä tätä vaivaa. Mutta tavallaan mä yritin saada henkisestikin semmoisen niin rauhallisen tilan, mä yritän optimoida ne niin mun hyvän osa-alueet niin, että nyt kun mä oon tässä sun kanssa, niin mikä mikään asia ei häiritse mua, vaan mä pystyn, olen keskittynyt tähän hetkeen. En ole opetellut ulkoa mitään, vaan elän tässä hetkessä, mutta se mun ydinasia on se, että mä haluan olla täällä auttamassa sun kanssa ihmisiä, antamassa vinkkejä tai ajatuksia.
1: Eli tässä valmistautumisessa se liittyy tasapainoon todella Joo. paljon. Joo,
0: ja, ja tavallaan. Tasapaino ei välttämättä tarkoita sitä, että se on 50-50, mm. vaan se, että se, se elää ja myötäilee ja mukailee elämän tilannetta. Se on niin kuuminah, kuminahossa joustoa, että joskus on erilaisia moodeja elämässä, että jos ajatellaan vaikka sä että että sä tulisit nyt vaikka asiakkaaksi, lähdettäisiin tekemään jotain suunnitelmaa ja mitä lähdetään noudattamaan, niin sit puhutaan myös tämmöistä niin kuin normaali missio, normaalia missio-moodeista, eli että kun kaikki on menee normaalisti, niin kuinka monta kertaa viikossa sä vaikka pystyt käyvät treenaamassa ja miten sä silloin pystyt ajoittaa sun syömisi, että mihin aikaan sä meet nukkumaan, mitä sä venytteleet, mitä sä teet tämmöisiä palautumisharjoituksia, miten sä jäsenät sun työn. Sitten tulee, joskus tulee missio-moodi. Sun on pakko vaan puskea sitä työtä ja tulee joku, joku haaste tai niin on, on perheessä juhlia tai muita, mitä pitää järjestää <laughs> niin kun kerrot, että teillä oli, niin, niin silloin mitä sä silti teet. Vaikka ne muut asiat tavallaan täyttää sitä, sitä tasapaino, toinen puoli vähän, vähän kuppi kallistuu sieltä voimakkaammin, niin mitä sä silti vielä voit tehdä sen tavoitteen tai unelman eteen, niin niitä tavallaan mietitään jo valmiiksi, että, että ei tule sitä, sitä että tota, kun, kun tulee lipsahdusta, ei pystykään tekemään sitä optimaalista suunnitelman mukaista, että siinä ei niin mene kaikki, vaan että silti pidetään joistain asioista kiinni, jotka on tosi tärkeitä. Varaudutaan kaikkeen mahdolliseen.
1: Eli kaiken ei tarvitse koko ajan olla, jos ajattelet, että siellä, ää, niin kuin tätä osisten ruokavalio, nukkuminen, ää, palautuminen, biomekaniikka, mitä niitä kaikki oli mm. hienoa. Niitä oli kuusi. Mm. Vaan, niin tota, ää, jos näitä kaikkia ajatellaan, niin se, se tarkoitus ei olekaan, että kaikki on koko ajan aivan täydellisesti. Kaikki on koko ajan aivan balanssissa, vaan että siellä aina välillä joku voi, ettei tarvi niinku stressata siitä, että kaiken niin, pitäisi koko ajan ei, olla aivan niin. Niin kuin se niin mintissä?
0: <tos> niin, niin, ei. Sitten se menee taas vähän niin maksimoinnin puolelle, mikä taas ei ole se, mitä me halta, että Se on niin nimenomaan sitä optimoidaan ja eletään tilanteessa, koska ei voida niin kovin pitkälle kumminkaan. Me voimme tehdä suunnitelmia ja ennakoida, mutta elämää ja siellä tapahtuu yllätyksiä, että sitten on niin varaa sille joustolle myöskin. Ja niin ei, ei voi aina syödä välttämättä terveellisesti, ei löydy siihen vai, valintaa tai vaihtoehto, mutta silti voi aina miettiä, mitä mä voin kumminkin vähän tehdä sen, niin kuin, että se on pikkasen parempi vaihtoehto kuin se ihan, ihan pahin mahdollinen. Niin esimerkiksi, että, että jos, jos sulle tulee hätut kiipex, tai sulla on flunossa, niin kyllä, kyllä silloin pitää pystyä Miettimään, että mä lepään ja mä en lähde haastamaan itseni liikaa en työllä enkä liikunnalla, mutta silti mä voin syödä terveellisesti, joka tukee sitä mun palautumista ja koittaa saada riittävästi lepoa. Jotain mielelle sellaista niin kuin sopivaa energiaa, joka auttaa mua niin kuin tässä, tässä palautumisessa, tästä sairaudesta tai muusta sairastumisesta. Mutta silloinhan se ei ole tavallaan välttämättä, että sä et silti pysty, sä et pysty liikkumaan sillä tasolla, että se olisi sillä normaalitasolla, tasolla. Niin kuin jos sä vaikka kalentereihin, että ei laita ja tunnista tuntia, vaan siellä on aina se vartin väli, että 40 vien myynti, niin tapaaminen maksa, sitten siellä on vartti semmoista joustoa, koska joku varmasti venyy vähän yli, tai joku alkaakin vähän aikaisemmin, tai, tai myöhemmin, niin siellä on varaa sille joustolle, että sekin se on niin tasapainoa, että sulla on siellä mahdollisuus joustaa johonkin suuntaan, että, että ei, ei, niin kuin sanoin aluksi, että ei, ei sellaista 50-50, kaikki pitää olla nyt samalla prosenttiluvulla vaan. Ja sitten me ollaan yksilöitä niin se, että, että jotku haluaa panostaa enemmän ravitsemukseen tai, tai fyysiseen aktiivisuuteen ja ne voi olla vähän korkeammalla, mutta ne osa-alueet pitää olla kumminkin, että ne tukee sitä eikä harraa vastaa. Että, että jos sulla on biomekaniikassa joku haaste, niin kyllä meidän pitää sitäkin huomioida, koska se vaikuttaa negatiivisesti sinne vaikka sun päätavoitteeseen myöskin.
1: Toihän on ihanan lohdullinen ajatus tavallaan, että kaiken ei tarvitse olla täydellistä, jotta pääsee... Siihen, siihen sun tavoitteeseen tai, tai niin, niin kutsuttuun huippusuoritukseen, vaan että siellä on joustoa, että pitää, mm. pitää niin ottaa nämä, nämä eri asiat eri aikaan huomioon, että ei kaiken tarvitse olla just koko ajan top, top of mindissa, niin. että kaikki pitää tehdä täydellisesti.
0: Ei, koska se on nimenomaan sitä, mitä me on lähdetty vaikka Akiltakin aikoinaan kysymään, että hei, että, että mitä mä voisin maksimoida mun suorituskyvä silti elää terveellistä ja tasapainosta elämää ja kyse ei ole siitä, että meidän, meidän niin sloganakin on, että älä maksimoi vaan, vaan optimoi. Löydetään semmoinen optimaalinen taso, että se, se pärjää, että sun on hyvä olla. Niin kuin, esimerkiksi omasta tota, Patrick Porin, jossa ravitsemuksen luonnolla saan yliopisto yliopistoaikoina siinä lähellä, kun oli valmistumassa. Tai, tai muista, vaan, kun menin kuuntelemaan sitä ja puhuttiin urheilijan ravitsemuksesta. Ja mä odotin, että siellä tulee että tätä ja tätä pitää syödä näin ja näin paljon. Mutta sitten se tärkein sanoma, mikä jäi minullekin mielellä, että tästä ei saa tulla stressiä. Että jos ravitsemuksessa tulee stressi, niin sitten se mennään jo niin kuin väärään suuntaan. Siinä se oli minusta tosi lohdullista ja tärkeää, että aina ei voi syödä välttämättä niin täydellisesti kuin haluaisi, mutta sitä ei saa tulla stressiä. Mutta siinä on se, mekin puhutaan 80-20 säännöstä, eli, eli siellä saa olla sitä jousta ja saa syödä vähän epäterveellisempiä ja se on myöskin nautinto, Nauttii siitä hyvästä ruoasta, mikä välttämättä niin terveellistä ja seurasta, mikä sitten ehkä siihen kuuluu, että ei, ei ole liian ehdoton itselleen ja sitä kautta aiheuttaa stressiä.
1: Ihan mahtava ohje ja hyvin tehtävissä myöskin. Mm. Jos ajatellaan meitä tavallisia ihmisiä, sitten ajatellaan vaikka nyt tämmöisiä huippurheilijoita tai, tai formulakuljettajia tai tenniksen pelaajia tai muita, niin, niin ohjeet on tavallaan samat.
0: Mm. Kaikki on samat kyllä, koska... Me ollaan loppujen lopuksi titteleiden ja kaikkien alla me ollaan ihmisiä. Ei se, se muutu sieltä mihinkään, että kun, kun mulle tulee asiakas, niin en mä katso hänen CVtään ja, ja mieti, että missä sä oot ollut ja mitä sä oot tehnyt. Vaan siinä monessa on, niin on ihminen, joka tarvitsee mun apua tai meidän apua, jota me halutaan auttaa. Me ei lähetä arvostelemaan sitä elämää, mitä on eletty, että so, 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 miksi sä oot tehnyt näin. Vaan nyt katsotaan, että nyt me ollaan tässä. Ja mitkä on meidän tavoitteet? Lähdetään yhdessä sitä kohden. Mä oon tässä auttamassa sua. Mä en voi tehdä mitään sun puolesta. Valitettavasti, mutta mä, sä et myöskään tarvitse ketään, koska ne valinnat on sinun Että esimerkiksi nyt kun sä lähdet tänään kotiin, niin se, että tästä viidennästä kerroksesta käveletkö sä rappuset alas vai meitä hissillä Se on sun valinta Tai kun sä menet syömään tänään lounasta tai päivälistä, niin mitä sä otat sieltä, se on sun valinta Sä et tarvi siihen mua Mutta ehkä se, että sä mulle vähän tilivelvollinen, että hei Mikko, että, että tota, nyt mä söin hyvin, mä kävelin nuo rappuset Niin se Motivoja kannustaa siinä alkuvaiheessa varsinkin paljon ja se on niin kuin, minkä meitä ehkä sitten tarvitaan, tarvitaan nykyään.
1: Puhutaan vähän siitä, että jos tulee sitten takapakkia, että tapahtuu elämässä semmoisia asioita, mitkä on vähän yllättäviä, sä et ole suunnitellut niitä, sä oot tähdännyt johonkin mahdollisesti aika pitkäänkin ja sitten tulee pysähdys, tulee häviö, tulee joku yllättävä tilanne, niin kuin meillä ihmisillä tulee. Miten tällaisessa pääsee takaisin siihen, siihen tota, omaan tavoitteeseen vai joutuuko uudelleen määrittelemään tavoitteet? Sulla on itselläsi myöskin ollut, ollut vähän epäonnea tai, mm. tai tällaisia sattumuksia elämässä, niin avatko vähän sitä kautta?
0: No siis tota oma, omaa tarinaa, jos miettii, mitä mä aika avoimesti haluan myös kertoa, on, on mulla oli tavoite olla urheilija ja huippurheilija ja lentopallo valikoitu mulla lajiksi ja, ja tota, tavoitteellisesti ajattelin siinä edetä ja nautin siitä tosi paljon ja sitten tota, Rupesin sairastelemaan ja vietittiin tota, syytä sairasteluille, kun ne sitten todettiin, että kroonin tauti on sitten tota, diagnosoitu. Ja, ja siihen aikaan 2001, niin ei ollut hirveän paljon vielä, vielä tietoa taudista. Ja haettiin oikeaa lääkitystä ja, ja tota, 2003 joulukuussa ohut suoli puhkesi ja oli aika kriittiset hetket sitten oman elämän kannalta. on keskuussairaalassa sitten tota, me vietiin ja odotettiin leikkausta, että pakko, pakko leikata, mutta oli joulun välipäivät ja kyseinen kirurgia halunnut yksin lähteä leikkaamaan. Ja, ja tota, odotettiin toista lääkäriä ja kirurgiaa ja si, sitten mä menin niin huonoon kuntoon, että oli pakko aloittaa leikkaus. Ja sitten nopeammin ja, ja on on siis sellainen muistikuva, mikä, mikä on tavallaan, mitä mä ke, kerron myös usein, mutta se on tavallaan myöskin mun esiintymisessä, Jos mä pelottaa jännittää esiintyminen, mä palaan mielessäni tähän, tähän mielikuvaan. Kun mä oon keske- äh, leikkaussalissa ja, ja tota, mä avaan silmät ja mä näen, tämä mun mielikuva, että mä, mä katson ja mä näen, että mun, mun vatsa on, on osittain auki ja, ja mun suolet on viereisellä pöydällä vasemmalla puolella. Mua oikealla puolella on kaksi sairaanhoitajaa. Jos toinen rupeaa sanomaan, että ei se herää, se herää. Ja heidän takana on ne lääkäri, joka tulee nopeasti mua kohti ja sanoo, että ei se ole vietävä teholle. Ja, ja tämä on niinku mielikuva, jota... Mä ajattelin olevani unta ja, ja kunnes mä heräsin sen teho ja tämä anesteisiin lääkäri tuli mulle kertomaan, että tota, muistatko, että sä heräsit kesken leikkauksen ja olin ihan varma, että se oli unta. Sitten hän kertoi, että, että to, siihen aikaan ei ollut tämmöisiä unimittareita, millä katsottiin unen syvyyttä, mitä nykyään sitten on, että hei pystynyt taas määrittelemään, että kuinka syvässä unessa mä oon. Ja se leikkaus kesti niin kauan, koska mun se oli niin, niin niin krampissa ja tiukat. Ja mä muistan, että mä sen pystyy hänelle sanomaan siinä hu- huumorilla heittää, että pystytkö se kirjoittamaan paperille tuo, että tiukat vatsalihakset oli syynä. Että <lostit-täviä> Et vielä löytyi huumoria tuossa tilanteessa. Tosiaan tää oli, että se mielikuva olikin totta. Siitä alkoi aika taistelu, että oli tosi, tosi kovat kivut ja että mit- miten tästä selvitään, vaikka se leikkaus olikin jo takana. Se oli tavallaan mulle semmoinen niinku Ehkä tähän vielä on no niin, ikuisesti kiitollinen vanhemmilleni niin ja äiti on ennenkin mieleen siitä että vaikka muotti tosi huono olla ja sairaalassa ja musta tuntui, että hoitajatkin aina itki kun ne näki kuinka huono mun oli olla ja niiden kipujen kanssa niin äiti ei koskaan näyttänyt sitä osahas hän on ollut huolissaan hän, aina kun tuli tajuihin ja, ja oksensin ja hän oli siinä vierellä, söi mun karkit, täytti sanaristikot, täytti S-arvat ja hän vaan niinku oli siinä läsnä omana itsenään. Ja mulla tuli olo, että eihän tässä ole mitään hätää, että äidilläkään ole mitään hätää, että se vaan odottaa, että me hoidetaan tämä homma ja mennään sitten eteenpäin. Se on totta kai vaikuttanut mun elämään on sairaus johon ei ole parannuskeinoa vielä olemassa, että mä elän sen, sen sairauden kanssa. Mulla on ollut tosi paljon onnea senkin suhteen, että mä oon saanut sen hyvin hallintaa. Mutta se, se muutti mun tavoitteita ja musta ei tule enää huippu Vaikkakin silläkin mä pelasin SML, että lentopalloa, mutta mulla oli muut tavoitteet. Jotenkin olin niin kiitollinen siitä avusta, mitä mä sain. Jotenkin se, se aluksi, että mun vanhemmat on halunnut aina auttaa. Se jotenkin vahvistui se, että hei, Mäkin haluan auttaa jollain tavalla. Sitten niin kuin polkujen kautta on, on tullut tähän pisteeseen, missä mä nyt oon. Että nyt mä saan edelleen auttaa ja tehdä sitä omalla tavalla. Että vaikka en lääkäriksi sitten itseäni lukenut, mutta mä pystyn niin kuin hyvinvoinnin kautta ja inspiroivalla ja motivoimalla ja olemalla läsnä, kuuntelemalla ja oikeasti välittämällä auttaa muita ihmisiä. Se on ollut niin kuin tärkeä, tärkeä osa mua, että se mun tavoite ja unelma vaihtui siinä kohtaa. Ja niin kuin ei se, jos me määritellään, että kuka sinä olet tällä hetkellä, niin se ei se tarkoita, että se on pysyvästi näin, vaan tapahtuu asioita. Me ei voida aina kontrolloida kaikkea, mitä tapahtuu. Mutta me voidaan vaikuttaa, miten me siihen asennoidutaan ja miten me mennään siitä eteenpäin. Että jos moni voisi sanoa, että mä oon kokenut innoittavia asioita ja, ja harmillista, että mulla on ollut, ollut tämä on, tämä on niin kuin yksi osa, on paljon muitakin asioita, mitkä, mitä itselleen on sattunut ehkä tästäkin johtuen, niin, niin mä silti koen, niin on ajatellut sen niin, että mä oon onnekas, että mä oon kokenut tällaista ja mä oon toipunut ja mä oon saanut apua, että mä voin sitten viedä sitä auttamista eteenpäin ja mä oon löytänyt sen, kuka mä oikeasti haluan olla tämän kokemuksen kautta, että se on osa mua ja niin tehnyt minusta sen, palaan siihen, kun se kysyit aloista, kuka mä oon, niin se auttaja tulee myöskin täältä. No voi
1: olla. Tule sellaisena kuin olet sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto! Aito koti vetää puoleensa.